0: Antes de empezar con el primer episodio, quiero que sepan que mi propósito con este podcast es compartir las historias de vida de todos los que decidimos dejar nuestro país para vivir en Melbourne por la razón que sea. Estoy segura que al igual que a mí, Melbourne se ha convertido en una experiencia enriquecedora, que nos está enseñando algo, que nos cambia, nos saca de nuestra zona de confort, nos pone a enfrentar miedos, nos toca el ego, las fibras, y cada quien la vive y la ve de una manera diferente y aún así nuestras historias se van a cruzar en algún punto y todas se parecen y bueno, qué mejor manera de conocerlas que escuchando este podcast que espero esas historias les sirva de inspiración o de ejemplo o de apoyo emocional después de esta larga introducción a lo que vinimos pues en el episodio de hoy invité a dos amigas a quienes conocí mientras estudiaba mi máster y mi advanced diploma ellas son Gloria González de Panamá y Teresa Vascuñán de Chile a quienes hoy les pregunté ¿qué las trajo a Melbourne? Quiero que empecemos con Gloria. Gloria, cuéntanos
1: ¿qué te trajo a Melbourne? Uy, bueno, fue casi eh, inesperado en el 2000 ¿cuándo fue eso? 2013 eh, yo estaba trabajando con Hewlett Packard como Project Manager, que es la misma profesión que tengo ahora, eh, pero se había convertido todo como una rutina, era la clásica de ir a la casa, de la casa a la oficina, de la oficina a la casa, los viernes reunirse con los amigos, eh, y era todo así como muy, todo estaba bien, pero muy monótono, y sentí como que tengo que hacer algo, tengo que, que viajar, eh, y no tenía los recursos para viajar, y entonces, ¿qué hago? Eh, así que comencé a explorar opciones hasta que, eh, recuerdo, conversé con una profesora eh, que me dio clases en mi licenciatura, y todavía estamos en contacto, y ella se había ido para España a hacer un, un posgrado, y me estaba hablando de toda su, su, su historia y cómo hizo, y, y tratando de de convencerme que tal vez me fuera por, por una beca, que estudiar una maestría. Y dije, bueno, pero es que las maestrías son caras. Y que no, no, pero aplica la beca. Sí, pero yo tengo deudas. Y que no, 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 pero es que eso se resuelve. Ella me dijo que tenía un apartamento que, que también me dice, si, si comienzas a ver las cosas que tienes que pagar, las cosas que tienes que hacer, van a ser obstáculos y no vas a lograr lo que quieres. pues si tú lo que quieres es viajar, conseguirte una beca es una opción Bastante, mucho más fácil si quieres vivir en el exterior y tener esa experiencia. Y en el camino resuelve lo demás. Y bueno, para hacer el cuento corto, eh, comencé a, a ver cuáles eran mis opciones. No tenía el índice académico que necesitaba para, para aplicaciones. Así que estuve preparándome como por año y medio. Me metí unas clases de maestría para adquirir los, el puntaje que necesitaba. Y me preparé y apliqué una beca a través de, de HP eh, y del gobierno panameño. Eh, y la beca era para estudiar cualquier maestría en cualquier parte del mundo que tuviera que ver con innovación. Entonces, en ese punto yo ni siquiera sabía qué país yo quería ir. Yo solo sabía que quería salir, quería viajar y que quería conocer.
0: ¿Y cuándo eh, decidiste que era Melbourne la ciudad? ¿Qué te hizo decir por Mervo? O sea, no, uno se Bueno, pone... la,
1: la, la condición de la beca era, tiene que haber algo de innovación en la maestría, y si paso a la convocatoria, doy tres opciones de tres universidades en cualquier parte del mundo, y el gobierno decidía a cuál me mandaba. Entonces, en mi investigación, yo encontré tres países con una maestría, con maestría, que tenían maestrías que mencionaban algo de innovación. Una era en eh, Inglaterra, la otra era en Portugal, y la otra opción que encontré fue aquí, en Melbourne, en Australia. Wow. Así que cuando yo metí mis papeles, yo apliqué a las tres universidades, fui aceptada eh, por las tres universidades, pero yo no sabía para dónde yo iba. <risa> fue el universo el que decidió por ti entonces. <risa> sí, realmente ellos decidieron por mí. Eh, la empresa Hewlett Packard en Panamá eh, iba a estar dentro del comité de selección pero a mí nunca me dijeron cuáles fueron los criterios para decir, bueno, esta o la otra. Sí recuerdo que hubo alguien que es eh, alguien que me apoyó mucho moralmente, eh, Bernie Fonseca, un manager de, de Hewlett Packard, eh, que se me preguntó el día de ese comité, ¿y dónde preferirías tú? Y yo le dije, Australia suena exótico. Pero eso fue todo, o sea, realmente yo no sé si ese comentario tuvo que ver, influenció, no tengo la más remota idea, yo solo sé que cuando la, el, el, el periodo, el, el, todo el proceso terminó, me dijeron, ahí es donde vas. ¡Qué delicia! ¿Y qué sentiste? ¿Qué, ¿Cuáles fueron
0: esas emociones cuando te dijeron Melbourne? ¿Te acuerdas de qué sensaciones tuviste?
1: Yo creo que me costó mucho procesarlo, sonaba así como que, de verdad... Eh, aparte de que en lo personal fue, tu, tuve todo un drama, eh, no, pude, no pude llegar a Melbourne para el, el, el cuatrimestre adecuado, así que lo tuve que postergar al siguiente año, así, o sea, digamos, se suponía que iba a estar aquí para abril, no conseguí la visa, se presentaron otras situaciones, en las finales pude venir en, 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 el, en febrero de... Creo que el 28 de febrero salió a Panamá del 2015. O sea que tienes... ¿Te acuerdas de la fecha
0: exacta cuando llegaste aquí a, a la ciudad?
1: Yo creo que llegué aquí, si no me equivoco, el primero de, de marzo. Si no me equivoco. Del 2013. El de marzo, sí. eh, y te juro que jamás me había sentido tan cansada. Fueron cuántas horas. Yo creo que pasé 38 horas sin dormir. El... el Vuelo fue una, toda to, to, to una travesía porque fue Panamá, no me equivoco, Panamá, Miami, Miami, Los Ángeles. En Los Ángeles la conexión solo eran dos horas y llegué literalmente como la última a la puerta del avión haciéndole así al piloto para que me dejaran entrar y por suerte estaban sacando una silla de ruedas del último pasajero, asumo yo, y me dejaron entrar, si no hubieran perdido esa conexión para venir a Madrid. Wow. Y cuando llegué acá, entonces la universidad ya había organizado para que la trope, eh, porque me voy a quedar en, eh, viviendo en, en, en. Pero mi gloria. en, el, en, wow. en Pero espérame que yo quiero conocer la historia de
0: Terry, y ahí vamos más adelante a, a, a que me, nos cuentes cómo fue de lo de, la de la tu llegada. llegada, lo de tu llegada, porque yo quiero escuchar la de Terry, porque yo también quiero que las personas que nos están escuchando en ese momento también conozcan mi cuentico. Entonces, mi tere, mi chilena, ¿cómo está, pues? Buena. Mi Tere, bien. mi Tere Bella, cuéntame fecha, qué te trajo a Melbourne y por qué Melbourne, de por
2: Dios. Mira, qué coincidencia con Gloria. Yo también trabajé para Hewlett Packard, okay. eh, pero trabajé oh. en el distribuidor y después en el mayorista. Y. El último año eh, ya no trabajaba directamente para Hewlett Packard, pero indirectamente sí con ellos porque veía los proyectos de integración. Yo veía hardware, generalmente printer. Y um, era specialist en esa área, era product manager. Y recuerdo que eh, otra compañía me llamó netamente para liderar varios proyectos de tecnología. Y en tecnología tú sabes que todos tenemos que hablar inglés perfecto. Y en Chile, como en América Latina en general, más tirado para el sur que para el centro, eh, hablamos inglés intermedio, como le decimos en todos lados. Pero en realidad ese inglés intermedio es como saludos básicos, compartir un café, un almuerzo, y, y de ahí contar un poco de tu vida, y como que ya no, lo demás, como decimos en Chile, lo, lo que te enseñan ahí. en el colegio. Claro, lo más básico. Entonces a mí lo que me trajo a, a vivir a Australia, específicamente Melbourne, fue un día que fui a una entrevista para una compañía muy importante también de tecnología para ver una, la dirección a nivel latinoamericano de ventas, porque siempre trabajé en, en el área comercial. Y no pude sostener más de 20 minutos una conversación con el director para América Latina, o para Américas, porque en realidad veía América del Norte, Sur y Central. Y yo iba a ver toda América del Sur. Entonces, independiente de que iba a trabajar solamente con gente de habla hispana, tenía que moverme muy bien en inglés. Salí llorando de esa entrevista, o sea, no delante de él, sino que salí con mucha impotencia y con mucha rabia de decir por qué no pude contener o por qué no pude sostener esta conversación por más tiempo, era porque simplemente no tenía el vocabulario, no tenía la gramática, no tenía. Eh, las herramientas para poder seguir hablando en inglés a pesar de que yo sabía y entendía perfecto lo que él me decía pero yo no podía expresarme más salí de ahí llamé a una amiga llorando y le dije hueona tengo que hacer algo y me dice Tere tenéis que puro largarte lárgate ándate a estudiar a Estados Unidos eh, eh, Inglaterra Malta o puta en el peor de los casos ándate a Australia no sé pero así como última opción y yo bueno empecé a averiguar esto fue en octubre del 2017 Empecé a averiguar, averiguar, llegué a la opción y dije, ya, me voy a ir a Inglaterra, empecé a mirar los precios, con Malta estaba más o menos parecidos, y dije, mmm, pero no quiero llegar al invierno, me carga el invierno muy helado en London. Y dije, Australia. Y justo encontré una amiga que había trabajado aquí seis años, en Melbourne, y también estuvo en Sydney, y le pregunté a ella, le dije, Silvi, tú que viviste en ambas ciudades, ¿cuál de las dos tú crees que se acomoda a mi estilo de vida?, y puede, puede ser mejor para mí. Me dijo, sin duda Melbourne, porque Melbourne es una capital multicultural, eh, está mucho de la tecnología, así que quieres seguir por la beta tecnología, y, y es una ciudad hecha para estudiantes internacionales, te vas a sentir muy bien, es para ti. Ella pensó que por un tema cultural, porque a mí me gusta mucho el tema de la poesía, mucho el tema de los festivales culturales, que yo iba a estar en mi salsa. Me dijo, sí, sí. eso es lo tuyo, Melbourne es lo que a ti te va a, a encantar. Y, y no se equivocó. Bueno, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Carolina Roa.
0: Eh, y lo que a mí me trajo a Melbourne fue porque mi mejor amiga me dijo, Caro, vámonos para Australia. Mis hermanas están viviendo allá, tenemos donde llegar, eh, las dos estábamos desempleadas y, y yo le dije como que, pues, Camillo, ya lo he intentado mil veces. Cuando llega el momento de mostrar el dinero de migración, yo no lo tengo, mujer, o sea, ay, no, entonces me dijo, Caro, pero ya tienes ahorros, ya tienes un carro, venda eso, saca un préstamo y nos vamos. Pues yo le hice caso Y llegué a Melbourne porque las hermanas de ella estaban viviendo acá. Porque, o sea, yo ni siquiera hice como, bueno, Australia, ¿qué ciudades? Yo no tenía ni idea, o sea, yo ni la capital de Australia, yo sé que la capital de Australia era Sydney, y yo, ay, bueno, sí y yo pues vámonos tenemos donde llegar y allá llegamos y así fue, eh, en Colombia yo no sé cómo sea en Panamá, porque sé que en Chile en Chile es tú online pides la visa, en Colombia es mucho más complicado en Colombia es un proceso y se demoraron como tres meses bueno, eso fue el papeleo de la vida no. el cuento fue que, que se, me dio, se me dio todo y yo llegué acá el 23 de septiembre del 2003, o sea ya voy a cumplir siete añitos de estar en esta ciudad, que la adoro con todo mi corazón y, y me ha dado cosas, cosas maravillosas. En Panamá es fácil conseguir la visa, mi Glory.
1: Ay, es un dolor de cabeza. Yo tenía la asistencia de un grupo en Colombia ah. que ellos me, me pedían todos los papeles para luego mandarlos a sí. México. Ah. No, 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 a México. Eh, eh, y ese fue en el primer eh, intento. Y cuando no, bueno, cuando no logré conseguir la visa a tiempo para, para venir en el 2014, la, en el segundo intento me dijeron, ah, no, ya no es en México, ahora es en Canadá. Y lo mismo, mandar los papeles a Colombia para decir Colombia, los no voy a mandar a Canadá. ¿Físicos? No, los mandé a Colombia digital, pero como ellos son ah. una agencia de, de estudiantes, asumo que, wow. que, se, que lo facilita. pues
0: bueno, yo otra cosa que, que me encantaría hablar de que nos trajo a Melbourne es ¿cuáles fueron sus expectativas? Listo, ya sabemos que es Melbourne, allá vamos a llegar. Mi Tere, ¿tú qué expectativas tenías? Tú hiciste como, como una investigación, buscaste fotos, ¿qué es Melbourne? ¿Cómo es Melbourne? ¿Qué se come la gente? ¿Cómo es la calidad de vida o no? Porque yo, la verdad, o sea, yo me vine con una... Me dijeron, allá están las hermanas de Camila, yo allá llegué. O sea, yo no Vaya. idea, yo de verdad, a mí me trajeron. O sea, prácticamente a mí me trajeron. ¿Cómo fue contigo,
2: Terry? Melbourne es que no me quise cambiar de ciudad, a pesar de haber conocido también Sydney. Me gustó porque tiene mucho de Valparaíso, que es el puerto de Chile, junto uh -huh. con San Antonio, que son los dos puertos principales. Tiene mucho de Valdivia y del sur de Chile por la lluvia. Y, el, y todo el sur, que es todo verde, parques y tiene todo esto cosmopolita que es de Santiago, entonces para mí era la era una combinación perfecta de tres ciudades que amo mucho de Chile, pero aquí en Melbourne. Así ¿Y para que ti, esa fue gloria, la decisión no. de haberme quedado acá.
0: Te, te interrumpí ¿no? <risa> no, mi tío.
2: No, no hay
0: problema. Mi glory, y para ti, ¿tú hiciste research, investigación y demás?
1: Yo creo que yo estuve un poco como tú, Carolina, la investigación que yo hice fue más como para la aplicación de, la, de las becas y de que para donde sea, cuando sea que me mande, yo voy y, a, y allá veo y si sí tenía una vaga idea de la historia australiana, pero como tú tampoco sabía que sí, no era la capital eh, y creo que mucho de lo que aprendí acerca de Australia fue, lo dejé así como sorpresa, allá vamos a ver, que es una aventura, cuando llego allá veo qué es lo que es, eh, pero como te estaba diciendo, ese viaje fue tan largo. Y yo había organizado que la universidad me recogiera en el aeropuerto. Eh, me recogieron, pero fui a la tenía como un, un dulcito de esos colectivos, y no sé, tal vez éramos unas 10, 12, 12 personas, y llevaron cada uno a sus hoteles o, o, o a su accommodation. Yo fui la última. Cuando yo llegué al campo universitario de la Trop en Bundura, eh, para que me asignaran mi habitación, todavía me hacen esperar otra hora, Allá. Yo no sabía si era de día, si era de noche, ni qué día, ni qué hora, ni si tenía hambre. Yo me sentía como si fuera un zombie. Eh, y cuando finalmente me llevan a, a, a la casa, era una casa con creo que más de 20 habitaciones, era un eh, eh, student accommodation, súper multicultural. Eh, me recibió eh, una chica iraní y me dice, ¿quieres comer? Oh, mire, me trae un pocotón de comida y, o sea, nunca, o sea, yo no tenía idea de quién era ella, fue súper linda conmigo, me dijo, allá está el supermercado, y yo ni me acuerdo cuánto tiempo dormí, o sea, yo creo que cuando me desperté es como que, ok, sí, estoy en Australia, este es otro lugar, y, 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 y ver a, a las cacatúas afuera, en el área verde, es como que comencé a tener la noción de que, oh, wow, sí, no, estoy en Panamá, estoy en Australia. Eh, pero me demoró creo que como un mes para poder ver los canguros y mis amigos en Panamá y que tú no estás en Australia, nos has mandado evidencia. <risa> <risa> y también que no sabía cómo movilizarme. No, el, el inglés no fue tanto problema, eh, al menos no con los estudiantes internacionales, eh, pero el, as, el acento australiano me costó entenderlo. Yo iba a un restaurante a pedir algo y tenía que pedir el menú porque no podía no, no, no estaba familiarizada con el acento. Yo he trabajado mucho con americanos, y con inglés americano americanos no tengo problemas. Y, pero sí me, me tomó mucho tiempo poder entrenar el oído para, para poder comunicarme. La interacción directa con australianos fue bastante limitada cuando yo recién llegué, porque estaba en el campus universitario y con cientos de personas que estaban en la misma situación que de, de todo el mundo. Entonces, cuando... Tú estás en un ambiente así, y algo que sí me había recomendado una amiga que estudió hace muchos años en el exterior, una panameña, me dijo, evita reunirte con latinos porque no vas a mejorar tu inglés. Y a pesar de que yo tenía un nivel de inglés bastante bueno, eso lo tuve bien presente porque sabía que no era lo suficientemente bueno como para, para manejar conversaciones de día a día. Mis conversaciones eran específicamente de trabajo. Y, y cosas eh, técnicas, ¿no? Entonces, es, es un inglés distinto. Eh, pero en, en, la, en, la, en, en esa etapa que para mí era, bueno, tengo que tener buenas calificaciones y tengo que estudiar, y si sí había un nivel de estrés, pero era con respecto al rendimiento, el idioma para mí no era de gran preocupación porque los educadores, por lo general, tienen un inglés más neutral. No vas a escuchar el slang australiano en, en, un lecture, una, en una clase. Para mí fue mucho más sencillo. Eso no, la dificultad no la vi ahí. La dificultad la vi en el día a día, en la calle, eh, en un restaurante. Eh, y yo lo que, lo, que, lo que aprendí a hacer es de que, eh, se that again. repítelo por favor, y, y si lo deseo tres veces y se cansaba, pedía el menú, el menú. Así como resolvía porque simplemente no entendía.
0: Y mi Tere, ¿tú cómo hiciste? Tú y yo estamos, estamos ah. en el mismo nivel de inglés, entonces... ¿Tú comiste para manejar esas emociones? Esas, si te frustraste o no te frustraste o ¿cómo manejabas, cómo manejabas eso cuando un australiano o alguien te quiera comunicar contigo y tú decías ¡Pucha, qué digo!
2: Tengo el mejor ejemplo que es Jason. Eh, Ahí lo conocí justo como a las dos semanas de haber llegado acá. O a la semana, creo fue. Y él es el ejemplo de el australiano más paciente del mundo. Y si bien yo a él le entendía, mmm, me costaba mucho hacerme entender. Eh, en algún momento creo que usamos el traductor para pa entendernos y después ya no era necesario, pero a él le debo que él tuvo mucha paciencia y me corregía la pronunciación. Cuando iba a algún restaurante, le pedía obviamente a un compañero o compañera que tenía un nivel más avanzado que yo, que me ayudara. Me acuerdo que ahí mis amigas japonesas eran muy matea. Y, y recuerdo que donde lo pasé súper mal y me sentí muy eh, eh, frustrada fue cuando tuve que ir al médico porque tuve un accidente, casi me quedó el brazo. Y ahí sí, eh, me sentí mal porque no sabía cómo se decía con inglés, no sabía cómo decir que me había caído de la escalera. Eh, me costó mucho esa parte y ahí le tuve que pedir a él un intérprete, o sea, no... ¿Y cómo no. te sentiste?
0: ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaba tu cuerpo? ¿Tú cómo, cómo
2: te hablabas? ¿Cómo hacías? Bueno, a mí siempre me transpira las manos muchísimo. Yo tengo un problema que además a mí me transpira solo la mitad del cuerpo, no completo. Entonces siempre tenía mi lado izquierdo súper mega rojo. Eh, mi cuerpo somatiza todo a través de la mirada, obviamente yo creo que me entendían. Mi emoción en ese momento era... Eh, angustia, sentía desesperación y también un poco impotencia, porque quiero comunicarme, sé lo que quiero decir, pero no tengo las palabras. <ríe> sí, fue un poco frustrante, pero siempre pedí ayuda, nunca me sentí como que me dieron ataque pánico, me pusiera a llorar y que me bloqueara, no. Simplemente pedí ayuda, también me perdí muchas veces en el tren, porque tú sabes que acá nosotros manejamos por el otro lado, distinto en América Latina, y uno Eso toma todo. el tren al otro lado también y me iba para el otro lado y es la mejor forma de aprender a moverse en el transporte público es perdiéndose uno mismo, porque te vuelves a encontrar y te atreves a preguntarle a, a la gente y la gente es súper friendly, es súper polite, o sea, son no como la malicia indígena en América Latina que te mandan para el otro lado, se burlan, no, aquí la gente de verdad respeta mucho, yo decía no puede ser todo esto tan cierto, o sea, yo andaba segura en la calle, podía sacar mi smartphone y no tenía miedo de que alguien me lo fuera a quitar, o que mi mochila o mi backpack la tuviera atrás y que no me preocupara de que alguien me la fuera a abrir, o sea, ese sentido como, casi como un shock, pero positivo, de que, oh, genial, esto aquí no pasa, y es como, estoy en la gloria, maravilloso, gracias a Dios mío, me sentía en verdad, wow. Pero fue al principio esto del restaurante y los cafés, que aquí se usa mucho el tema de tomar mucho café en cada esquina. Eh, para mí fue lo más chocante y frustrante el tema de haber ido al médico y no poder comunicarme bien. Pero acá todo se puede, hay intérprete o tú puedes pedir intérprete eh, cuando tienes un accidente en un hospital y, y te ayudan. Así sí, que eso es una sentí, ventaja.
0: Es una ventaja de, de esta ciudad que los mismos australianos están acostumbrados a compartir su cultura, su ciudad, su espacio con gente de muchos países y, en, y saben que no todo el mundo llega con un buen nivel de inglés y están en la disposición y están con, con esa actitud de ayudarte, de, de decir a dónde quieres ir y, y se toman el tiempo de que uno intente balbucear la palabra. Eso, eso es algo muy lindo que, que yo creo ¿Te que, de, que es por Te es, es hermoso. ¿Cómo? Y, y te ayudan, te ayudan como en esa frustración porque lo que tú decías, tú vas al médico y es otro vocabulario. Yo llegué a trabajar en un restaurante y, es, y era otro tipo de vocabulario. Entonces, es como, yo, ¿cómo digo el mezclador? O sea, ¿esto cómo es? Y yo, ¿y la espátula? ¿Cómo se dice espátula? Espátula. Y yo, ¡ah, cómo Ese este
1: problema lo tengo incluso hoy en día, Carolina. <risa> porque eso es vocabulario que yo no utilizo. Entonces, cuando toca, creo que, que ajá. ¿Cómo dice? Y comienzo a, a, de, a describirlo, pero ya no me interrumpo en la conversación, sino que describo, describo lo que quiero decir y ya la otra persona que adivine.
0: Sí. Bueno, yo les quiero preguntar esto. Y cuando uno va a viajar, uno siempre paca maleta. ¿Ustedes físicamente con cuántas maletas se vinieron? ¿Y con cuántas maletas de sueños también llegaron a esta
2: ciudad, mi Tere? Um, yo me vine con dos maletas de equipaje y la de mano y, un, y una backpack llenísima de cosas.
0: ¿Qué cosas? Cuéntame, ¿qué traías eh, en ese
2: backpack? Manjar, arequipito, dulce de leche, pisco, vino chileno, wow. um, negritas, super ocho, son típicos dulces chilenos eh, guaguitas, que son como unos marshmallow de forma de bebés, eh, como los ositos de gomita, uh -huh. eh, eso, traje muchas panties o que son como estas calzas completas porque yo soy muy friolenta. Uh -huh. eh, a pesar de que veníamos en invierno, en verano, llegué aquí justo en enero, que es la misma, eh, la misma season que en América Latina, pero dije, en una de esas por si sí, me quedo más tiempo. Uh -huh. eh, una parca o una chaqueta de invierno, unas botas de montar. Eh, Todo eso lo traía en lo el típico, los outfits, ¿Tú solo lo traes en el no, backpack? No, no, en, en las dos mochilas. No, en el backpack traía un par de libros que me iba a leer en el avión, el computador, el iPad, el teléfono, un par lo de básico. medicamentos y lo básico. Y me acuerdo que me tomé unas pastillas para dormir y no me hicieron efecto en el avión. ¿Y de sueños? De los nervios. <ríe>
0: ¿Qué, sí. ¿qué tantos cuando... sueños, te, con cuántos sueños te diviniste? Aparte del de, bueno, el ideal era, listo, me voy a aprender inglés. ¿Pero tenías otros sueños en sí. ese entonces?
2: Después mi sueño cambió a que cuando tuviera un buen nivel de inglés irme a estudiar a Inglaterra, porque siempre soñé con irme a estudiar a la Universidad de Cambridge. Y obviamente ese sueño cambió completamente. Ya tenemos futuro esposo a bordo. Y sí, acá está mi Cambridge.
0: Mi Gloria, tú? También llegaste con dos maletas, porque nosotros en Colombia, pues sí, las, yo creo que todo el mundo, las dos de 23 kilos y la de equipaje de mano. Tú sí, exactamente lo
1: pero realmente no tengo, no recuerdo qué traje. Recuerdo que sí dejé un montón de cajetas en casa de ¿Sí? mi papá, de cosas que no usé por dos años porque tenía que regresar después de los estudios. usted sí tenía y, tiquete de regreso de
0: No les he preguntado eso. ¿Ustedes llegaron a Melbourne y ustedes tenían tiquete de regreso? Mi tú tenías.
1: Yo, yo sí tenía que. Tenía que si no
0: regresaba, tenía que me tocaba
1: pagar la beca. Que eso no.
0: Ah, no, yo me devuelvo. <ríe> y tú, mi ¿tú tenías tiquete de regreso por los tres meses? Sí,
2: sí. Y Jason, a los seis meses de ya habernos conocido, compró el tiquete para ir conmigo a Chile. Y ahí entendí que esto iba en serio. Wow. Yo no compré el tiquete.
0: Sí. Yo, yo compré el tiquete solo de, de venir aquí a Melbourne, eh, que me salió bastante económico, lo compré desde Venezuela. Mi vuelo sí fue Colombia, Caracas, Caracas, Perú, Perú, Chile chile Sydney y Sydney melbourne
1: oh, wow. y todo,
0: pero por la módica suma de 600 dólares australianos, o sea, eso fue el regangazo de la vida, y yo, súper sí, sí, se me salió, pero o sea, el viaje fueron como 26 horas, o sea, fue <coughs> extenuante, tanto que yo ni yo llegué, y yo, yo ni siquiera tenía jet lag, yo llegué a las 10 de la noche acá, creo, yo llegué súper cansada, medio me pude hablar con mis papás por Skype, en ese entonces que era Skype, y me acosté a dormir y al otro día, como si nada, pues, salí con, con las hermanas de, de mi amiga, a, pues, a conocer cuál era mi tram, pero eso ya será otro tema de, de nuestro podcast, de nuestro cuento en Melbourne. Eh, pero lo que yo sí me traje en, en la maleta fue, yo me traje un muesli, un, una granola para mis desayunos, porque yo no sabía si yo me iba a encontrar granola en Melbourne. O sea, para que calculen mi nivel de ingenuidad cuando llegué a esta ciudad. Yo decía, ¿yo, ¿con qué me voy a encontrar? Y dentro de mis sueños, porque también quiero responderles a ustedes lo que les estoy preguntando, eh, era así, aprender inglés y era viajar. Yo quería, y yo quiero, quiero, quiero viajar y quiero conocer el mundo y siempre quise saber qué había por fuera de Colombia. Siempre siempre lo quise saber. Mis queridas, vamos llegando al final de ese capítulo y me ha encantado hablar con ustedes y, y conocer un poquito más de sus historias. Pero antes de terminar, yo les quiero preguntar, o que nos cuenten, ¿a ustedes qué le agradecen a esta ciudad? Mi Gloria, ¿tú qué le agradeces
1: a Melvin? Yo creo que lo voy a resumir en que mmm, todas las experiencias que he tenido, toda la gente que he conocido, que ha tocado mi vida, que ha dejado huellas, eh, creo que me han llevado a un punto donde me he encontrado a mí misma. Y no necesariamente que estaba perdida, sino que... Eh, todas esas experiencias creo que han permitido que, que me conozca mejor de lo que soy capaz, de lo que no soy capaz, de sacar fuerza de donde no hay, de, de darse cuenta que uno tiene una familia, que uno no escoge, pero estando tan lejos de casa, eh, los, los amigos son personas tan importantes o más que, que la familia que no está aquí eh, y que se han vuelto personas eh, sumamente importantes como lo ha sido tú, Carolina, eh, tú para mí, yo te adoro, no tengo palabras para, para expresar qué oportuno fue reencontrarnos, porque esta es mi segunda vez en Melbourne, eh, y lo importante que tú has sido, eh, y, y seguirás siendo.
0: Tú lo eres también para mí. Y mi Tere,
2: ¿qué le agradeces a uh, Bueno, igual que Glory, el tema de haber conocido mucha gente maravillosa, eh, desde mis compañeras de de colegios, de otras culturas que nunca en Chile podría haber conocido, del de Medio Oriente, de Japón, de Asia, en general, de todas las otras culturas que no tenía por dónde haberlas conocido, aquí las conocí hasta el día de hoy, son amigas mías, y nos podemos comunicar, y esa comunicación se dio gracias a que el aprendizaje que adquirimos acá eh, me ha permitido seguir esa, esa, linda, esa linda amistad con cada una de ellas. Eh, también haberme desarrollado en otra área de trabajo laboral que es el mundo de la educación que es algo que para mí era completamente nue distinto, nuevo no sabía si lo iba a hacer bien, no sabía cómo, cómo iba a funcionar esto, después ahora yo ayudando a cientos de personas a sacar sus visas de estudio y ayudándolos a aplicar a becas y eso me ha llenado de verdad de, de, mucha, de mucho gozo mucha alegría porque generar un impacto positivo en todas esas personas, ayudarlos a encontrar trabajo. Eh, fue súper gratificante y seguimos en eso. Así que feliz. Y a verte también encontraba encontrado a ti, que fuimos compañeras de colegio, y sí. hicimos juntas el diploma en, en Business for Entrepreneur. Eh, y bueno, eso que fue, fue súper maravilloso todo lo que me pasó. Cosas malas también me pasaron, pero sin esas cosas malas no hubiese podido ver mi capacidad de resiliencia. Es verdad, yo también estoy... Y de adaptación a tú, todos estos cambios. ¿Y tú,
1: Carolina?
0: <ríe> yo estoy... No, Melbourne ha sido la experiencia de mi vida. Esta es la primera vez eh, fuera de Colombia para mí. Y ha sido un proceso de, de conocimiento y, y de conocerme también. Porque eh, la idea de decir, me voy de Colombia, y yo creo que para todos los que estamos en, en Melbourne, de alguna u otra manera, tomar la decisión y salir de, de casa no es fácil. Pero qué bonito saber que, por ejemplo, Glory tenía la motivación de quiero estudiar, quiero salir de la rutina. Que con Tere fuera, pues pucha, no puedo sostener una conversación en inglés, yo voy a aprender inglés. Que en mi caso, mi sueño es, yo quiero hablar inglés como una lora, como una cotorra completa. Y lo estamos haciendo. Que esos, esos motivos, que esas motivos, razones circunstancias, nos han traído hasta acá. Y que Melbourne haya sido la ciudad que me permitió conocerlas, que ustedes sean mi familia que sea una ciudad en la que me ha dado un remesón en la vida eh, impresionante, que le enseña a uno que siempre hay algo más fuera de tu casa, fuera de tu país, fuera de la burbuja en la que tú vives, que, que tu cultura en la que tú estás no es la misma en todo el mundo, que uno empieza a conocerse eh, en mil aspectos, y me encanta que, que sea Melbourne esa ciudad la que, la que me esté dando esa enseñanza de vida. Eh, ya para redondear, ¿Qué consejo
1: le dan ustedes a esas personas? Bueno, yo diría, apóyense. En... Hay, hay muchos grupos, hay muchos meetups. Eh, cuando se sientan nostálgicos, lejos de casa, hay maneras de encontrarse con un grupo de personas que está pasando por exactamente lo mismo y se puede identificar y que comparte tu cultura. Eh, así que hay opciones. Búsquenla en Facebook, en meetups. Hay, hay, hay mil maneras, así como este nuevo podcast. Eh, y también no se cierren a solo eh, reunirse con la gente que tiene el mismo background, la misma historia, las mismas raíces, porque salir de tu área de confort es lo que te enriquece, lo que te permite a ti crecer, lo que te permite a ti dar nuevas perspectivas y lo que te va a dar la experiencia que no vas a encontrar de otra manera. Y
0: mi Tere.
2: Yo les aconsejaría mucha planificación en el tema financiero para que no tengan que pasar por un estrés con el tema económico cuando lleguen acá, sino que planifiquen muy bien su llegada y hagan una buena prospección de gasto para que vengan tranquilos con un colchoncito. Eh, yo sé que acá toda la gente quiere inmediatamente empezar a trabajar y cuando uno no maneja el idioma, es muy complicado. No es difícil. Hay gente que lo puede conseguir en unas dos semanas al tiro, sin pero planifiquen bien eh, dónde van a llegar, Averigüen sobre la ciudad, el clima, si cuando estén buscando un alojamiento, que ese alojamiento está cerca de un tramo, un tren. Eh, con respecto a la seguridad, la ciudad es, es casi completamente segura. Obviamente nunca hay que confiarse, pero, eh, y esto lo mismo que dice Gloria, el tema de las redes de apoyos, acá es súper importante. Y conversar con todo el mundo. Lo que uno tiene que hacer es hacer una network. Para mí, esa fue la clave de haber conocido también mucha gente, varias amigas me dicen, la Tere y el millón de amigos, sí, tengo amigos de todos lados, y conozco cuando dicen, oye, necesito un médico, oye, necesito un dentista, oye, necesito alguien que arregle una bici, y pregunta a la Tere, la Tere sabe todo, las páginas blancas, las amarillas ella las domina, y es como la networking es súper importante porque cualquier persona que tú conozcas en Melbourne puede ser el pivote a un nuevo trabajo, puede ser el pivote hasta quién sabe que te presente tu, nuevo, tu nueva futura pareja eh, nueva familia, uno nunca sabe acá, todo es posible y, y todos son importantes en este proceso, todos vienen a enseñarnos algo todos vienen a ser un maestro nuestro así que esa es mi, mi bien, mis queridas,
0: muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo de mi cuento en Melbourne, por contarme su cuento, por contárselo a no sé cuántas personas van a estar escuchando esto y a cuántas personas les va a llegar y de qué manera les va a servir eh, simplemente ese es un espacio en el, que, en el que nos queremos apoyar entre todos y nos vemos en otro capítulo más adelante cuando sigamos con mi cuento en menú